0: Quem está no controle dos reinos do mundo? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 30. Comentário de Mário Persona. Uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Só até aí. Eu estava pensando nesse princípio que o apóstolo Paulo estabelece aqui em 2 Coríntios 10, principalmente no versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos ou os planos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uh, nós sabemos que o Egito foi... Uma nação incomparável, até hoje, ela é uma incógnita para muitos estudiosos, muitos pesquisadores, de tamanha, tamanho avanço tecnológico, social que eles alcançaram. E cada vez que se pesquisa, cada vez que descobrem coisas novas, mais teorias se juntam, não é? Antigamente se pensava que eram escravos que construíram as pirâmides, hoje já se sabe que era uma classe de trabalhadores que tinha a sua autonomia, tinha direitos e tinha uma série de coisas. Então, socialmente falando e tecnologicamente falando, era uma nação incomparável. E até hoje, muitas coisas que eu... Uh, não, sei, não sei quem foi que escreveu uh, aquele historiador uh, judeu que escre... José. Flávio Joséfo Flávio Joséfo ele faz uma crítica em um determinado momento do, do, do livro dele ele faz uma uma zombaria uh, dos gregos dizendo que os gregos pensam que são grande coisa que... mas o que eles sabem eles aprenderam com os egípcios então a matemática e uma série de coisas que os gregos tinham na realidade eles trouxeram do Egito que o Egito já tinha aquilo muito tempo antes. E aqui no nosso capítulo, no nosso capítulo 30 de Ezequiel, nós vemos um juízo contra o Egito. E é um juízo de arrasar o Egito, mostrando claramente que quem está no controle por detrás de todos os homens, dos grandes reis, dos grandes reinos, dos impérios do mundo, é Deus. Em última instância é Deus. E isso é importante nós sabermos, principalmente num momento como esse em que o nosso, que o nosso país passa, uh, quando muitos cristãos querem interferir, querem decidir como fazer ou como não fazer, participar de greves, manifestações, derrubar o governo e tantas outras coisas. E nós entendemos perfeitamente que é Deus que está por trás de todas as coisas. Qualquer manifestação, qualquer uh, desejo dos egípcios de se manterem naquela glória de antigamente, era vã, porque Deus tinha determinado que ia acabar com eles. E Deus usaria um outro reino, aqui nos fala de de Babilônia nos fala de eu acho que Nabucodonosor tem um versículo que fala dele Deus usaria então um outro reino poderoso para derrubar os egípcios para oprimir os egípcios e assim Deus depois também iria, iria derrubar Babilônia até o momento em que serviu como uh, os interesses de Deus, Deus iria mantê-la, mas depois também ia sair de cena, Babilônia. E assim foi com vários outros reinos até chegarmos hoje no mundo quando nós não temos a, a, aquela sequência de reinos e de intervenções divinas derrubando e, reis e colocando reis como nós vimos antes do período da igreja. Hoje o mundo entrou num parêntese onde o próprio Israel, que era quem Deus fazia as coisas sempre com o olho em Israel, o próprio Israel está deixado de lado hoje os judeus, uh, dividido que está, e também uh, na terra deles, porém na, na terra por esforço próprio, e em total desobediência, total rebeldia contra Deus. Outro dia eu vi uns vídeos no YouTube mostrando uh, missionários uh, jovens americanos tentando pregar o evangelho nas ruas de, de Jerusalém, e falando de Jesus, falando de Yeshua, eles falam com, pelo nome que eles sabem do hebraico, e pregando, e sendo apedrejados. Simplesmente assim, sendo apedrejados por judeus. Judeus com aquele, aquele gorrinho na cabeça, com aquelas aquele cabelo enroladinho nas têmporas, judeus religiosos apedrejando, jogando pedra, ao ponto deles terem que correr pelas ruas e atrás dele um grupo de judeus atirando pedras contra eles. Esse é o povo que, que rejeitou a Cristo e foi colocado de lado. Só que para eles foi, é, temporária esse, é temporário esse colocar de lado porque um dia nós sabemos que Deus irá restaurá-lo. Então é fútil, é, é bobagem, qualquer tentativa hoje do cristão querer interferir na ordem de coisas do mundo. É claro que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, e nós devemos então fazer o bem naquilo que estiver ao nosso alcance, ajudando as pessoas, pregando a palavra também, mas interferir no, no sistema de coisas do mundo? Loucura! Por que, nós, por que nós iríamos remar contra a vontade de Deus? Se nós sabemos lá por Romanos capítulo, uh, capítulo 10, 13, Romanos 13, não é? que fala das autoridades, nós sabemos que elas são constituídas por Deus, uh, de que adianta eu votar por um, por um presidente ou por uma autoridade? Se depois quem ganhar foi a outra, eu votei contra a vontade de Deus, porque Deus determinou que ia colocar tal pessoa lá, porque eu fui votar de outra maneira. E ainda que alguém fale, não, mas Deus determina para que as pessoas votem, para que depois esse candidato seja eleito, não é bem assim, não. Se Deus quiser, ele põe lá, ele faz a coisa acontecer da maneira dele. Então, essa, esse exemplo do Egito é bem é bem oportuno apesar de estar distante de nós historicamente né e geograficamente também mas é muito oportuno porque é uma é um princípio esse de, de Coríntios de que fala lá de, a nossa milícias as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o, essa é a luta do cristão. E não é uma luta contra a carne, mas é uma luta que envolve principados e potestades nos lugares celestiais. Tem um, só um versículo que tem a chave desse capítulo, não só desse, mas de todos os aqueles que falam uh, de juízo, quando Deus lança juízo sobre uma nação, ou mesmo sobre pessoas, é, o versículo 13. Assim diz o Senhor Jeová, também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nofe, não haverá mais um príncipe na terra do Egito e por eu temor na terra do Egito. Destruirei os ídolos, no, no fundo, no, quando a gente espreme tudo isso aqui, das razões que Deus está tendo para ir contra o Egito, no fundo é o fato deles terem ídolos, deles colocarem a sua confiança não no Deus vivo, mas em ídolos. E isso é, vale para todas as nações que foram destruídas, arrasadas, vale para Israel quando nós vimos já várias vezes Israel sendo julgado pela sua idolatria, vale para o homem hoje, quando confia em si mesmo, ou confia no homem, ou confia nos sistemas, ou confia em ídolos religiosos, sempre Deus ele tem ciúme, um ciúme santo, porque só Ele pode e deve ser adorado, e só Ele é aquele que pode uh, sustentar. Seja uma nação ou seja uma pessoa. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.